0: 圣王瑜伽 ，Raja Yoga， 作者：印度斯瓦米·便喜，翻译：曹正，朗读者：优麦，第一部分，第七章，冥想和三摩地，下集。在研究历史的时候，我们会发现，曾经的宗教世界中，所有的伟大教士们拥有的同一个事实：他们都声称。他们从彼岸获得了他们的真理，只是他们中很多人都不知道他们从何处获得真理。例如，某人可能说：“长着翅膀的人形天使降落下来，对他说：‘人啊，听，这是讯息。’”另一个人说：“是一位提婆，那光明的存在出现在了他的面前。”第三个人说。他梦见他的祖先告诉了他某些事情，除此之外，他什么都不知道。不过，共同的是，所有人都声称他们所获得的知识来自彼岸，而不是他们的推理。瑜伽这门科学教导的是什么？瑜伽教导我们，这些人的宣称都是正确的。他们所获得的所有知识都是理性之外的，但这些知识都源自于他们自身之内。瑜伽士教导我们，心意自身有一个更高级的存在状态，这一状态超越理性，是一种超意识状态。而且，当心意到达那个更高的状态时，人们就会获得那些超越理性的知识。进入那个状态的人就获得形而上学和鲜艳知识 （transcendental knowledge）。这种超越常人本性的超理性的状态，有时可能被某一个并不了解其科学的人偶然获得，就好像他是碰巧发现了他。当他碰巧发现时，他通常会将其解释为来自宇宙的另一边彼岸，所以这就解释了为什么在不同的国家里，灵感、启示或鲜艳知识可能是相同的。不过，在一个国家，他似乎是以天使的形式出现；而在另一个国家是梯婆，第三个国家则是上帝。这意味着什么？这意味着心意通过其自身的本性获得知识，意味着对这一知识发现的解释所依据的是获得这一知识之人的信仰和教育。真正的事实是，不同的人们偶然发现了这种超意识状态。瑜伽士说，偶然发现这种超意识状态有一个很大的危险，在很多情况下。大脑有着变得错乱、疯狂的危险，而且一般来说，你会发现，所有那些人，无论他们多么伟大，他们偶然发现这种超意识状态，但又不了解这种状态。他们在黑暗中摸索，他们的知识通常都夹杂着某些古老的迷信，他们向幻觉敞开自己。通过研究诸多伟大导师的生活。我们看到了这样的危险。然而，同时我们也发现，他们都受到了启示。当先知通过提升他的激情之德 （emotional natural， 即罗遮三德之一）进入超意识状态的时候，他从彼岸带来的不仅是某些真理，还带来了某些狂热。某些迷信带给这个世界的伤害，并不亚于伟大的教导带给这个世界的帮助。要从我们所称的人类生活中大量的不一致中获得理性，我们就必须超越我们的理性，但我们必须要通过规则的练习、科学的、慢慢的去做，而且我们必须要丢掉所有的迷信。就像其他任何一门科学一样，我们必须肩负起对超意识状态的研究。我们必须要在理性之上打下基础，我们必须要尽可能的遵循理性的指导。当理性失效时，理性自身就会向我们显现通达那最高意识层面的道路。当你听一个人说“我受到启示了”，但那人的话语并不理性，那就要拒绝他。为什么？因为这三种状态——本能、理性和超意识，或者无意识、意识和超意识状态，他们都同属一个心意。一个人没有三个心意，但是心意的一种状态能够发展成为另一种状态。本能发展成理性。理性发展成鲜艳意识，因此没有一种状态是同其他状态相矛盾的。真正的灵感启示从来不会与理性冲突，而只会成全理性。就像你发现的伟大先知说的：“我来不是要破坏，而是要成全。”所以，灵感总是成全理性，并和理性。和谐相处。瑜伽中所有不同的步骤，都是为了科学的将我们带进超意识状态或者三摩地。进一步，我们要理解的最为重要的一点是，就如灵感存在在古代的先知中一样，灵感同样也在我们每个人的本性中。那些先知不是独一无二的，他们是你我一样的人。他们是伟大的瑜伽士，他们已经获得了这种超意识，而你和我也可以获得同样的超意识。他们不是什么特殊的人，曾经有一个人达成了这一状态的事实，证明了我们每个人都有可能获得这一状态。不仅可能，而且最终每个人都必须达成这一状态。经验是我们唯一的老师。我们可以谈论，可以思考我们的人生，但除非我们自身经验了真理，否则我们就不能理解任何一个真理。你不能指望只是给了某人几本书，他就能成为一名外科医生。你不能给我看一张地图，就满足了我对一个国家的好奇。我一定要有实际的经验。地图只能激发我们的好奇心，去获得更多完善的知识。除此之外，他们没有任何价值。只依靠书本会使得人心意退化。为了用科学的方法达到超意识状态，使用我所教导的圣王瑜伽的各种步骤十分必要。在质感和专注之后，就是冥想的阶段。当心意被训练的可以持续固定在内部的或外部的某些点位上时，不间断的力量就住进了那一个点位。这种状态被称为冥想。当一个人强化了冥想之力，以至于能够拒绝对外在对象的感知，而只持续冥想内在部分时，这种状态就是三摩地。专注。冥想和三摩地，这三者合在一起称为总智。也就是，如果心意可以先专注于一个对象，然后能够持续一段时间，再后通过持续专注，心意只凝视感知的内在部分，外在的对象只是其结果。这时，一切就都在这样的心意控制之下了。这一冥想状态是存在的最高级状态。只要有欲望，就没有真正的快乐。只有对对象进行默观式的、目击式的研究，才会给我们带来真正的快乐和幸福。动物的快乐在感官，人类的幸福在智慧，神的喜乐在灵性冥想 （spiritual contemplation）。唯有对那些已经获得了这一专注之态的灵魂，这个世界才真的美丽。对于这些没有任何欲望、不把自己和这些欲望混淆的灵魂来说，三德的多重变化就是一幅美和崇高的全景画卷。这些理念要在冥想中得以理解。我们听见一个声音。首先有一个外部的震动，其次是将其带入心意的神经运动，第三是来自心意的反应，同时伴随着对象知识的闪现 （flashes）。这是以太震动到心理反应这些不同变化的外在原因。在瑜伽中，这三者分别被称为生、意和知识。用物理学和生理学术语来说，它们分别是以太振动、神经和大脑运动、心理反应。尽管这三者过程不同，但现在它们已经以某一种方式混在一起，模糊不清了。事实上，现在我们并不能感知到这些，我们只能感知到它们综合后的结果。即我们所说的外部对象。每一次知觉都包含这三者，没有任何理由可以说明为什么我们不能把这三者区分开来。通过之前的准备，心意不但强壮了、可控了，还具有了更加精微的感知力量。这时，它就能进入冥想了。冥想应该从粗糙的对象开始，慢慢上升到越来越精微的对象，直到完全没有对象为止。心意首先应该觉知感知的外在原因，之后才是内部的活动及其自身的反应。当心意成功的通过其自身觉知了感知的外部原因时，他就获得了觉知所有精微的物质存在，所有精微的身体和形式的觉知力。当他成功的通过其自身觉知了身体的内部的活动时，他就控制了其自身内部或他人身体内部全部的心意波动。甚至在这些波动把自身转化为物质能量之前，当瑜伽士通过其心意的反应。来觉知心意的反应时，他就会获得一切事物的知识，因为每一个可感的对象，每一个思想都是心意反应的结果。然后他就会明白其心意的真正基础，其心意就能够获得完美的控制。瑜伽士会拥有各种不同的力量，而如果他屈服于其中任何一种力量的诱惑，那么，通向未来进程的道路就会被阻断。这种就是追逐快感的罪恶。但是如果瑜伽士足够强大而拒绝这些神奇的力量，他就会达成瑜伽的目标。心意大海中的波动就会被彻底控制了。于是，不被心意的分散或身体的运动所搅动的灵魂。将在其自身的光辉中闪耀荣光。瑜伽士就会发现其自身现在是、过去也一直是知识的本质，它就是不朽者，就是那遍及一切者。三摩地是每个人的财富，也是每个动物的财富。从最低等的动物到最高等的天使，此时或彼时。每一个生灵都会到达那一状态。那时，只有到那时，才能开启真正的宗教。在那之前，我们只能朝着这一阶段努力。我们还没有任何经验，除了带给我们这一经验外，专注有什么好处？达到三摩地的每个步骤都是推理得出的，适当的调整。科学的组织，当你诚实练习时，肯定会带领我们获得想要的结果。然后，所有的悲伤终止了，所有的痛苦消失了，行为的种子被点燃了，灵魂将永远自由。刚才带来的是《生亡瑜伽》第一部分第七章。